0: E aí, galerinha? É, mais um episódio do Como Se Fosse Hoje, dia é o sexto episódio. É, eu sou o Leon, eu venho aqui trazer algumas informações do dia 1 de agosto. Ah, semana passada foi que dia mesmo? Dia 27? 25, 25 né, velho?
1: Nem lembrava da data.
0: É ah, o mais importante aí do ano. Bom, no dia 25 a gente falou sobre o aniversário do Guilherme Briggs. E uma pessoa bem mais importante, que é o Bo. É, do que mais a gente falou?
1: Bebê de proveta.
0: É só isso aí. Mentira, a gente falou do Metallic, A gente falou mal de Beatles.
2: Se pá, vai rolar Beatles de novo hoje, mano. Né? MTV é foda.
0: E... É verdade. Você tem que... Ó, mesmo que depois da morte do Beatles, o Beatles nunca parou de existir, né? Fazer o quê, né? É, por mais que outras pessoas não gostassem.
2: A gente falou de uma pessoa muito influente também, que era o Dalo do
0: Verdade, ele influenciou muito no nosso humor. Sim. E... Nas nossas lembranças humorísticas. Bom, aqui do meu lado tá o Bo.
2: Fala, meu povo. Aqui mais uma vez, né? Manda um abraço aí pra galera aí que tá ouvindo. Né? A Rosana, lá e o Leandro, aquele casal maravilhoso que liga o podcast, tá ligado? Alto pra caralho o som lá, a rua inteira ouve. Deixa, deixa pro bairro ouvir. <risos>
1: ouvindo no carro, eles são usando do carro.
2: Eles ligam na rua, tipo, na frente do portão. É certo. Manda um abraço também aí pro Bambucha, né, o Jeff, que tá ouvindo o também. O
0: Bambucha, mano. O Bambucha que, tem, que é amigo do, do patrão, né? É, Ló. Amigo do seu Silvio, né? <risos> é. Já mando, já coloca o seu Silvio pra ouvir aí nosso podcast, <risos> duvido que o Silvio vai gostar.
2: Mano, até, vamos até convidar ele aqui pra participar qualquer dia, né, pode ser o nosso primeiro participante aqui. Bobuxa ou Tanto faz, cara. <risos> Manda um abraço pro Léo também aí, amigo meu que tá ouvindo também.
0: Pô, e a Rosana, quando for colocar no, pro barro ouvir, fala pra eles pra eles ouvirem individual também pra contar, contar play, né? Bom, e do outro lado tá o Caco, tá presente, Caco.
1: Uh, e aí, galera? aí hoje nessa de sabadão né? queria agradecer a galera que tá ouvindo que tá compartilhando então a galera compartilhando valeu usão é mesmo que você não ouça compartilha o bagulho é mas de preferência usa tá?
0: <risos> enquanto compartilha é, sim
1: de preferência eu acho que é uma grande uma excelente trilha sonora para compartilhamento também
0: Verdade. Sabe quem ouviu também no último episódio? Hum. A, a G. A G nunca foi de ouvir podcast, ela falou. E por eles perguntando à vontade, assim, depois que a gente deu aquele aniversário pro Saul Love, ela foi lá, ouviu, gostou pra caramba. E muito obrigado, G. Olha aí. Porventura eu estiver ouvindo agora, né? Pô. Lógico que tá. Com certeza tá. <risos> a gente já vai intimar já, antes de, dar, antes de salvar aqui o podcast, né? Já é assim que funciona. Lógico. Eu queria ressaltar aqui, dois feedbacks aqui do Kelton. Nosso amigo Kelton, que também já começou a ouvir. Abraço. Mata o novo podcast. É, e antes de dar o feedback dele, eu quero introduzir uma parada que eu tô pensando em fazer aqui já faz um tempo. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria da força nominal. Não tem nem
1: que porra é essa. <risos>
0: hum, é, desconheço. Foi um podcaster de um, de um outro programa aí, que eu não vou falar o nome, porque eles não precisam de propaganda nossa, né? Mas, quem sabe, sabe. Ele inventou essa teoria. Ela explica por que o jogador é contratado é, com base no seu nome. E o seu nome é um diferencial nem por conta do, da modo, que se, do modo que ele joga, né? É só por causa do nome. O nome maneiro, foda-se. Tá aí. Se você parar a pensar, cara, em, em esportes americanos é muito... A, a, a teoria dá muito certo. Porque imagina, velho, um pivô chamado Mutombo. <risos> Mano, um cara chamado Shaquille. Shaquille O'Neal. Agora a gente tem o Kevin Love, né? Tipo, <risos> pois
1: é, pior que é verdade.
0: Né? Putz, aqui no futebol, no nosso futebol aqui nacional, é uma covardia, cara, porque é muito nome foda, <risos> tipo, nome da oposição, né?
1: É, se bem que antigamente tinha, é, predominava era ou a característica do jogador ou a região onde ele nasceu.
0: Verdade. Não, realmente.
2: Não, eu ia falar do, do Wagner Love, né? Que tá jogando o melhor time da Europa. Só isso.
0: Pô, clubista aqui, o Começou aí, ó. Uma coisa que eu quero fazer, como eu acompanho bastante o campeonato inglês, eu tô muito afim de fazer a teoria da força nominal da Primeira League. Fazer a seleção da teoria da força nominal. E eu já tenho lateral esquerdo já. Olha só. Se chama você rolevas. É um excelente nome. Eu, eu, eu gosto desse nome. Eu duvido se você acertar a nacionalidade desse maluco. Ele é grego. <risos> Não vale, velho. <véio. risos> Qual o nome do cara? <risos> então, o Rolebas, ele tem esse nome José, que realmente a gente escreve José, mas deram o nome de José aos pais dele, mas ele é grego, mas nasceu na Alemanha.
1: E se chama José, da hora.
0: E se chama José, nacionalidade grega. E
1: como é que se escreve
0: aí, o sobrenome dele? Aí vem, tem a ver com que o que o Kelton falou pra gente, né? Deu aquele adendo, que a gente tinha uma cara de Carichas lá, naquele 2004. Mas assim <risos> como ele... Sim. Rolebas, que na verdade deve se chamar Rolebas, ele se escreve com CH, Cholebas. É.
1: Caraca, se eu, se eu tivesse esse nome, eu ia querer que me chamasse só cholebas.
0: No grego, algum na grafia né, do, do H lá atrás, quando transfere pro alfabeto latino, fica com CH. Então você lê, né, nós, cholebas, mas você tira o C. Então o Carichas, lá, que a gente tentou pra caralho pronunciar o nome, se chama Haristias. Ah, ah. E ele falou também que a gente errou o nome do, do Johan Cruyff, que era é logo o Johan que a gente deu os parabéns pra ele lá. A gente acabou errando o nome dele, eu não lembro muito bem, mas ele tem um. Ele deu esse adendo, que a gente errou o nome do Johan Cruyff.
1: Caralho, mas é isso aí, acontece. E muito obrigado aí, pela canelada.
0: <risos> eu tenho e-mail, mas só que eu vou ter que logar aqui, rapidão. Se fosse em
1: vídeo, essa parte era aquela que a gente tava conversando e o vídeo ia ficar em cinza. É, Olha, mano,
0: tem email, cara. Tem e-mail? Eu tô emocionado. Pô, cara, a gente teve e-mail aqui do Rafael Pá. Sabe quem é o Rafael Pá? Quem? Rafael Pá, ele é anfitrião do podcast Papo Vogo, uh! que é um dos nossos parceiros aí. Já deu, eles já deram um, um jabá da gente, né? A gente tá retribuindo aqui. É ah, como tá tudo em família, né? Tá tudo em casa. Isso aí, enfim. Sociedade. Começando o e-mail aqui, ele diz. Olá, como se fosse seu jeiro. Gostei. Tudo bom? Aqui é Rafael Pá. Eu tenho... Como é que é? <risos> eu tenho muitas origens, mas a mais apropriada é que eu sou do podcast Papo Vogo e vim fazer umas observações. Eu ouvi o primeiro episódio há um tempo e agora o episódio 5. A diferença do, águ... do áudio é gigantesca, eu fico feliz que eu melhora, Tipo, Ou seja, tá rabosta.
2: <risos> e agora tá aceitável,
0: né? Eu preciso
1: confessar aqui que o primeiro eu demorei muito tempo pra ouvir ele todo, <risos>
0: Não tempo de, tipo, demorou pra começar, né? Demorou pra terminar e... É, foi, foi rolando até quando eu consegui. A esplitada da célula, que a gente comentou, se chama mitose. Provavelmente porque o espermatozoide sobreviveu a um rolê muito longo e conseguiu entrar no único óvulo. E assim, ele se tornou um mito. <risos> Cara, isso não esperava. Não, isso. Bom, o Briggs foi literalmente a primeira voz que eu animei profissionalmente. Ele foi o sapo Oscar da série O Quarto do Job. Caralho, tipo o pai, é, pra quem não sabe, ele é animador, né? Ele anima. Ah é? Ele faz, fez parte também do Pachion Out. E... Caralho,
1: animador eu achei que ele era tipo um ninho. <risos>
0: Ele é também animador de festa infantil também. Se chamar ele. <risos> então, ele é um profissional aí que já tá chegando aí 10 anos de profissão. Então é isso, cara. Uma ligação que a gente tem com o Briggs é o pá. Ele. Verdade, ele, amou... ele animou. Ele animou. Né? Ele animou. Porra. Da hora, hein? Adorei a comparação de religiosos puxando o pé. Fiquei reflexivo. Abraços e continue. Muito obrigado aí, pá. Valeu. Desculpa a gente interromper bastante seu e-mail aqui, mas. Cada frase foi uma, uma reflexão, né? Tem que
2: comentar em cima de cada coisa.
0: É, espero que você mande mais. E o pessoal do, do, do grupo do Guia do Mochileiro também, por favor, né? A gente tá esperando e-mail de vocês aqui, caralho. Faz uma cota, então é isso.
2: Cara, valeu mesmo,
0: né? Abração pro Papo Rogo, né? Pô, abração pro Papo Rogo. Mai também, né? A DRECA, que já não faz muito parte do podcast, mas é uma das pessoas que começou tudo isso. E também, a gente se encontra no GB qualquer dia, né?
1: Isso aí, vamos fazer rolê
0: tudo É isso aí, nós três e eles três lá também. Lá. Chega com as marmitas. Chega com as marmitas, por favor. <risos> Foi cobrado depois que eu falei das marmitas lá. Falou, oh, não ajuda, no rateio nas marmitas. E não sei o que eu ia falar.
1: Olha
0: aí, tem que aparecer no próximo aí, ajudar a ratear a marmita. Mas, vamos pro próximo bloco aí. Vamos, vamos pro xilofone. <risos> <risos> Ai, cara. Ô, Caco, eu... eu vou começar por você. Ah, é? O é... que, que você fez semana passada? Já tá valendo? Já tá valendo, vamos ah, aqui,
1: plau. Bom, é, eu vou fazer aí um grande apanhado, né? Um grande resumo do que eu fiz semana passada. É nada, é <risos> absolutamente nada. É, mas eu fiquei aí desafiando o YouTube, né? Com aqueles meu ví meus, meus vícios de vídeos engraçados. De treta, né? Treta na TV aberta não, Só que aí agora Era a treta As é. maiores tretas De Libertadores Opa Nossa, mano Nossa, Aí cara tem Cara, é só Ali é, é de verdade É acervo Você viu que o negócio Não é igual Tipo, briga na Europa
0: Sabe que o negócio tá ah, valeu mesmo E no final Os caras estão tudo Se abraçando Não, faz parte do jogo, né Tá na regra da Libertadores Se você ah, parabeniza Mas
2: né? tá mesmo Briga e catimba Tá na regra
0: <risos> E cachorro no campo é o
2: cachorro
1: no campo <risos> e papel ó. higiênico Na hora do escanteio <risos> E foi basicamente isso aí, mano. E você, Leon? Qual foi sua aventura alcoólica da semana passada?
0: Pô, não, eu tava com, com a Fê, com a Fernanda do, do Grupo da Manolada, porque veio um amigo nosso do Rio de Janeiro, né? O Felipe, do Conselho Jedi do Rio, que o site é JediRio.com.br, que a gente lê bastante como Jedi, mais conhecido como, né? Gedírio.com.br Eu salvei o contato dele eu, como Felipe Gedírio. Ah,
1: gedírio. <risos> <risos> e gedírio. Que
0: é, sou. Eu tive a oportunidade de ir lá, cantar umas músicas no karaokê, conhecer gente que eu faz tempo que eu não via. Ou então gente que eu nunca vi na vida.
1: Conhecer gente que faz tempo que eu não via.
0: <risos> é, exato. Aliás, porque era aniversário de pessoas que eu não conhecia. Ou seja, eu fui. Como, como amigo do amigo, né? Bom, acabei fazendo amizade ali pro lado vocal. Lado musicório da, da, da coisa, né? Musicório foi uma palavra que eu inventei agora, nem sei se existe. Claro que não existe. E acabei vindo, vindo embora. Mas uma coisa que, que eu fiquei parando pra pensar e fiquei reflexivo. Que era o seguinte. Vocês já viram as pessoas em que vocês viram no trem ou no ônibus e, e vocês se reencontraram em estações e baldeações depois
2: Cara, eu acho que já aconteceu isso comigo já Ah,
0: várias vezes Você não conhece a pessoa, mas tipo, não, você
2: conhece só de trem
0: É, de trem naquela hora, tipo, ah, acabei de ver aquela pessoa, desceu, entrou comigo, né, no trem
1: Pô, tava no aí, mesmo trem que eu
0: Não e... nada você... Isso, tá lá, tipo, a gente se viu por 20 minutos, descemos da estação Sei lá, depois da terceira linha do trem, alguma coisa assim, a gente se viu de novo Isso é lost, cara é Lost. Aconteceu muito no,
2: naquela série Lost.
0: Pois então, cara. Tinha um cara vendendo Skol por dois. Skol por dois, né? Skol trincana por dois. Tá baratinho. Já comprei muito. <risos> Pô, cara. Ele subiu na mesma situação que eu. Beleza. Depois de umas duas baldeações, ele tá lá no trem de novo. Eu falei, caralho, mano. Aí quando eu desço do trem, já não vi mais o maluco da Skol. Eu vou pegar o busão? Quem, com quem eu pego o busão? O cara da
1: Com
0: O maluco da escola. mano. Nisso, nisso tudo, você comprou quantas Skol? Cara, achei que era
1: Cognath ótimo Ah, é, foi. Putz, com escol na mão.
0: <risos> Tinha acabado de comprar do cara.
1: Ou vender Skol, né?
0: <risos> Mas é, cara, eu acho que por essa semana acabou acontecendo isso só Eu fui pro karaokê, faz tempo que eu não ia na karaokê, faz tempo que eu não cantava E é isso E aí, boca o que você fez semana passada?
2: Mano, semana passada foi a semana do meu aniversário Aí você já vê a bosta aí, velho, sério Eu nem, eu nem falei muito no outro programa que era meu aniversário porque eu já tava com medo, mano Que só dá bosta, sério, mano, nos últimos 10 anos, velho Eu tenho até medo da semana do meu aniversário Do dia do meu aniversário, então, vixe
0: Caralho
1: é tenso, mano eu conheço muita gente que tipo, odeia a semana ou o dia do aniversário Isso tem se tornado muito comum
2: Eu não sei, velho É sempre, tipo assim, o ano inteiro é uma beleza Quando chega no aniversário dá uma bosta ferrada É sempre assim, mano Caralho Ou morre gente Ou todo mundo viaja, caralho. fica sozinho Ou todo mundo esquece Essa do Facebook, mano fora. A galera esquecia, sério, mano Já esqueceram é. o aniversário Até aqui em casa todo mundo, tipo, caralho e mano, essa semana aconteceu um bagulho tão tenso, velho, não vou nem falar aqui porque deixa quieto, tá ligado? Mas eu já esperava porque era a semana do meu aniversário, então foi bem bosta essa semana
0: Mas não, fala aí porque qualquer coisa também tem que aconteceu? Não,
2: não vou falar não, eu prefiro não falar
0: Não, o meu é pesado também, eu não vou falar mas Tô falando que essa semana ah, é não. zoada oh, Mas oh, deixa eu falar, o meu é pesado também Caralho, mas dessa semana ou dessa semana do seu aniversário?
1: Não, é só pra eu só falar também, queria falar também
2: isso. Ah, entendi, isso te...
0: aqui. Ah, tá. Não, beleza. Mas é, melhor a
2: gente ir pro assunto já.
0: Porra, beleza, então. Vamos pro assunto? Vamos pro assunto. Então beleza, Leão. Toca a vinheta aí no bagulho. Quem quer começar? Agora vamos apresentar um espetáculo!
1: E eu sou o
2: filmador. Então beleza, essa semana eu vou começar aqui. Pegar um assunto que não é tão antigo, até que recente, 1 de agosto de 1981, fundada lá nos Estados Unidos, a MTV.
0: Oh, televisão música, né?
2: Oh. Music television.
0: <risos>
2: Quem não lembra, né? Deixou saudades. Quem lembra daquelas vinhetas loucas que tinha?
0: Vinheta dava medo, cara. Pra mim, as vinhetas da MTV era tipo um frango robô repicado assim. É, era
2: só os pedaços né. <risos>
1: tipo isso, as vinhetas do Cartoon, quer dizer, oh, confundi tudo, os desenhos do Cartoon de hoje são é a evolução das vinhetas da MTV. Não, é verdade, não pode crer. é uma aleatoriedade <risos> da porra.
0: Né? <risos> <risos> Falando nas vinhetas da MTV, eu acho que esses, pode ser que esse assunto surja depois né, com você comentando, eu não li sua pauta ainda. Uhum. <risos> Mas muita gente ficava com medo de umas da MTV, agora recente, 2000, aqui no Brasil. Porque eram umas coisas muito aleatórias, tipo, pessoas de verdade, né? encenando. Aí tinha umas que era tipo um cara na. Sabe, numa sala, fechado, acontecendo uns bagulho aleatório, tipo, mó creep. tá
2: ligado, aí. era uns um bagulho louco. Tinha, inclusive, até conheci uns caras que eles faziam um jogo, só que não é aquele jogo do Perdi. não. Ah, era tipo... Porra, perdi, velho É, perdi Era um jogo, mano Que era na vida real Acontecia em São Paulo E era nas vinhetas da MTV As pistas que eles davam E o jogo tá acontecendo até hoje
0: Caralho depois
2: É Não, mesmo. é secreto
1: Mesmo com a MTV tendo acabado
2: É, acabou a MTV Eles continuaram Soltando no Orkut Depois foi passando pro Facebook E até hoje eles estão rodando essa porra E eu não sei nem onde pé tá Eu sei que eu fui num, num rolê bem aleatório também Lá no Clube da Empatia né, com um monte de músico, e tinha uma galera, e eles estavam comentando sobre isso. Tinha um pessoal que participava, eles estavam mano, e aí, cheguei não sei aonde, e eu, eu só fiquei por isso. Eu perguntei, eles explicaram mais ou menos, que era desde a época da MTV.
0: Mas é tipo, é um jogo que você fala, ah, é um jogo da MTV, ninguém te explica as regras.
2: Não, mano, eu não sei como que é, velho, sei lá, é uma loucura. É um. Eles vão fazendo as coisas aí, vão, vão se encontrando, achando pistas. E tá rolando isso aí, velho. Faz tempo já. Tem anos já. É tipo nunca um... chegaram no final desse jogo.
0: Cara, é tipo um Pokémon GO, só que da vida real.
2: É, eu acho que eles começaram com, sei lá, alguma promoção de alguma coisa ali. E aí foi crescendo, crescendo e eles foram arrastando até hoje.
0: Tá, porra. Mas vamos aí que esse assunto, esse assunto aí tá me assustando. Tá,
2: vamos voltar aqui pra MTV <risos> Americana, né? Que não é nem a nossa aqui, em 81. Que é uma subsidiária da Viacom. Tem coisa pra caralho a Viacom. A Nickelodeon é da Viacom, Comedy Central, Gade One, até Paramount Pictures e hoje o Porta dos Fundos também é da Viacom, mano.
0: Caralho.
2: Você vê, quem sabe um dia a gente, né? Não tô, Eu... <risos> né?
0: mas... Aliás, Viacom tem que passar do audiovisual, né? Uhum. E transcender isso aí, passar pro radiofônico. É favor. claro.
2: Daqui a pouco a gente começa a fazer live aqui também, fazendo podcast.
0: Puta, né Passar no Comedy Central lá, trazer aqui os meninos do... Bom, enfim, qualquer, qualquer cara aí do, do humor brasileiro. Não vamos dar nomes aqui, porque senão vai começar a falar quem a gente tá se sustentando nas <risos> costas. É, porra, vai se fuder.
2: Mas é, então. Foi lá em Nova York que rolou tudo. E a proposta era passar videoclipe, né, mano? Hum. A proposta era passar videoclipe... Eu pegava os caras lá, famoso da TV eles apresentavam os videoclipes né, as personalidades, e aí eles chamavam eles de videojockeys que eram os VJ, né que eram os VJ, aqui no Brasil era tudo VJ também, Astrid, né Zeca Camargo, Marcos Mion,
0: por Marcos Mignon, que, né, a gente comentou do Twitter dele lá que foi usurpado o cara criou um Twitter já Mion pra não postar nada, não mano. lá pra pegar o nome. É igual o outro que criou como se fosse hoje, né? É, não. Como se fosse hoje, ele não tá perdido lá. Calma é que eu não perdi.
2: Não, então, e clipe, velho, desde a década de 60 já tinha.
0: Uhum. Verdade.
2: Tipo, né? Lógico que depois que teve MTV, né? Popularizou pra caralho aí.
0: É, sem falar que depois começou a ficar um pouco mais bem produzido.
2: É, mais comercial. Claro. Começaram é. a dar
1: mais valor, né? Quando viram que o mercado era bom. É. Aí nego começa a prestar mais atenção, querer fazer direito, que antes era de qualquer jeito, o nego gravava numa sala, lá todo mundo tocando, pronto, era o clipe.
0: já pegava cenas <risos> de shows. Oh, o... é. é
2: basicamente isso, mesmo.
0: É, o primeiro clipe do Bob Dylan, se não me engano, é até ao vivo, que ele tá numa mesa de bar, cantando, tipo, tocando lá, e tu só tá, tem uma câmera nele, e uns caras no fundo, bebendo, não sei das quantas, e ele tocando, velho. É ah, o que clipe
2: de é fundo, lá, <risos>
0: Não, mas parabéns pro Bob Dylan, não, né? Porque lógico. ele gravou num take só
2: e saiu. Imagina, né? Os caras também. Hoje em dia, quem não queria né, fazer parte do, clipe, do primeiro clipe do Bob Dylan? É. Os caras tá lá bebendo.
0: Eu quero ver quem tem culhão de fazer um, um clipe igual o Bob Dylan. Um take só. Um take só gravando ao vivo. Todos.
2: Inclusive o Beatles, né? Ele, ele usava, tipo... Já usava os clipes pra, pra promover música, né? O tanto que o no filme, aquele Hard Day's Night dele, né? Que ele, Eles usaram ali vários clipes, né? Vários trechos... Criativos mesmo, assim, fazendo a história do filme com os clipes. Uhum. Tipo, você tá ligado, Hard Day's Night, né?
0: Sei, sei.
2: Aqui no Brasil ele veio como os reis do yeyyey. Não tinha nada a ver. Em Portugal. Não, em Portugal. Você que tá ouvindo aí em Portugal, você deve saber que é Os Quatro Cabeleiras do é Esse é o nome do filme, cara. É sério. Os Quatro Cabeleiras do Apocalipso. <risos> É, é oh, Hard Day's Night, né? Tanto que a MTV premiou o diretor desse filme, o Richard Lester E honrou ele por praticamente inventar o videoclipe Caraca. Tipo, ele não foi um inventor, né? Mas ele praticamente inventou, ele receber esse título aí Porque foi por causa dele, né? Por causa desse filme aí que a galera começou a pegar e fazer desse jeito Os clipes, pá, igual o Caco falou Mais produzido Não era só sentar num bar e tocar, né?
0: Não, por mais que você seja o Bob -Dino. Não,
2: por mais que você seja o Bob -Dino, lógico porque eu acho que não era só o Bob Dylan, né, que fazia vídeo ah, tá assim. Não, não. fazer isso é, não
1: ter gente... falado mal dele, que ele fez desse jeito, né?
2: É, tipo, já tinha canal já e programa de música. Antes da MTV, já tinha. Lógico que não era igual, né? Tipo, em 77, a Warner lançou um sistema de TV a cabo, que era o Cube, né, com Q. Acho que é um cubo com Q, né? É, um cubo com Q, Cube. E ele, cara, ele era tipo um pay-per-view, né? oferecia vários canais lá, e um deles... Era o Sight and Sound, né? A mira da música. E ele era, tipo, mostrava show, tinha uns programas musical, Aí já, meio que, né, antes da MTV já, já tinha esse canal. Uhum. Não era exatamente de clipe. E o bacana é que esse Cube aí, tipo, no controle remoto você podia fazer votação lá. Então o público escolhia qual era a música preferida, o melhor artista, era. e aí fazia um top. Era tipo um rádio, tá ligado? Só que você e votava de casa. Né? É, era interativo. Isso em 77, mano.
0: Caralho, tipo, do microfone... Do... Não, pera... É, de do... casa, né? Do controle.
2: É, tipo, de casa, velho. Você voltava lá...
0: Caralho, tipo... É... Eu
2: não sei como funciona esse sistema, mas é interessante, né?
0: Pelo amor de Deus, mano. Os caras inventaram puta tecnologia aí. E... Caralho, tô impressionado.
2: Em 76, cara, lá na Nova Zelândia, tinha um programa lá. Que era o Radio
0: with Pictures.
2: E esse programa passava clipe, velho.
0: Esse seria... <risos> Engraçado. Porque seria como se fosse o, a domina, denominação de videoclipe em Portugal, né? Tipo...
2: Rádio com imagem.
0: Rádio com imagem. E admira que serio? isso não é o nome de clipe em Portugal. Deve ser, a gente não sabe.
2: Mano, e lá, velho, eles passavam clipe já nesse, nesse programa. 66 desde 66, tipo, as gravadoras, tá ligado? Uhum. As maiores gravadoras lá da época. Eles já mandavam um monte de clipe pra lá, pra Nova Zelândia. Não sei porque que mandava pra lá, velho. Porque acho que eles passavam, não sei, tipo. Eles passavam de graça lá. E tanto, velho, que muita banda grande, assim, da época, grande não, né? Tipo, qualquer muita banda, como tocava lá, eles iam lá longe pra caralho, mano, pra Nova Zelândia, longe pra porra, fazia show lá, mano, porque o povo conhecia. Caralho.
0: É que nessa época não, não, não era do ACDC, AC né? O ACDC é um pouco mais depois, ou não? Um pouquinho depois. É.
2: Às vezes é. assim.
0: É porque eles são de lá, né? Da, da, Austrália. da Austrália. É do lado.
2: Minha Network também, né? Da Austrália Tá, mas vamos voltar aqui e, Tipo <risos> E tipo, isso Meio que inspirou, né? Os americanos a criar Criar, criar, né? Porque já tinha esse programa Um programa chamado Pop Clips Pop Clips Que ficava passando vários clips Pá.
0: E lá na, no Reino Unido Foi criado o Top of Pops eu Top of é...
2: Pops Top of Pops E aqui no Brasil Foi criado Só toca top Que passa na Globo <risos>
0: Porra, só toca top, já é uma evolução. Do pop clipe do... É, porque é ao vivo, <risos> ao vivo. É ao vivo e uh, Top of Pop, ele recebeu uma trollagem do Oasis, que acontecendo esses dias. <risos> <risos> porque foi? Porque esse programa, ele é escancaradamente playback, né? Não é ao vivo, <risos> os caras estavam lá, só interpretavam. O que que os caras fizeram? Os irmãos, Gallagher, né? Trocou Sempre de lugar. Eles. <risos> trocou de lugar, o baterista trocou com o um baixista, <risos> Aí os caras começaram a trocar de instrumento, mano, no meio do bagulho, Real, e tipo, está. quando
1: acontece.
0: E depois, não depois, o Mills também fez isso, que Aí, tipo, o, ba né? o baterista foi pro vocal, e tipo, é. começou a cantar como se fosse ele. Tem, tem uma história do, na banda brasileira,
1: né? banda nacional, o Xamã, eles foram uma vez num programa muito nada a ver, é, acho que era.. Programa, aqueles programas da Kátia Fonseca, sabe? Aquele mulher, sabe? Os programa bem nada a ver. E uhum. aí colocaram, colocaram chamaram eles pra tocar quando tava no auge. Eles deram só violões, né? Para os guitarristas e pro baixo. E não tinha. e o baterista. Ficou em outro lugar, ele não tinha lugar pra ir Ele ficou, no, ficou fora não, da... Ainda deixaram lição. o cara lá É, não, você sai daqui você não fica Você não, não. vai aparecer Caralho, tipo, sem respeito cara, é, Os caras já, né estavam naquela de querer zoar, lógico Eu Também, Eu sei não. que eles disseram que ia tocar uma música Do nada, começou outra música Já, tipo, depois da introdução Eles tudo perdido E teve uma hora, acho que no solo Que o André Matos, né, o vocalista então,
2: ele sentou no canto e começou a simular a bateria. <risos> Bagunça da porra, velho. Para isso. Começa a introdução, toca outra.
0: Mas eu falar de TV brasileira. Também tem a história do... Aquele fato do Raimundos, né, meu? No programa do Gugu. Não sei se vocês lembram.
2: Mano, se pá, eu até lembro. Conta aí pra ver.
0: Então, aconteceu num programa do Gugu, velho. Que foi o mesmo esquema de playback, os caralho. Nossa, esse
1: programa era demais.
0: Que... Deram pro baterista só uma caixa e um prato.
1: E aí tinha que ficar em pé tocando, né? Porque...
0: É aí, ficar em pé. Tem, o bumbo. Tem até no YouTube aí se vocês procurarem aí, Raimundos no Gugu, alguma coisa do tipo. Mano, que ele começa a zoar, tipo, eles veem que é playback, é zoeira.
2: Puta, pode crer, agora eu lembrei.
0: Aí já dá guitarra pros convidados. Aí o baterista já chega, pega. A moça que tá dançando lá.
2: Coloca pô. ela pra tocar bateria, né?
0: <risos> é. TV brasileira só fudendo com a vida dos outros. No
2: sábado, dia 1 de agosto de 81, é meio-dia lá nos Estados Unidos, né? No horário da, do leste ali, da, da é, costa assim, leste. Né? Que aí nos Estados
0: Unidos tem vários horários. Tem
2: né? um os horários lá oriental deles, né? Uhum. Aí a MTV foi lançada. Literalmente foi lançada, mano. Da hora. Tem no YouTube, vocês procuram aí, que é legal de ver. Começa tipo uma contagem regressiva, tá ligado? Aham. Uhum. E aí começa a sair um foguete assim, escrito assim, MTV Begins, né? Aí a data lá, pá, dia 1º de, de agosto. E aí o logo da MTV assim do lado, e começa aquela música lá. Uhum. Aí o narrador fala, Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. Aí cai tipo na lua assim, aí mostra aquelas imagens lá, que a gente até comentou aqui daqueles caras lá na lua, né?
0: Aham, uhum. da hora.
2: Como que era o nome dele lá? O...
0: O... Brasforte.
2: forte Armstrong, né? New Armstrong. strong <risos> E o outro lá, e aí tipo, ele, ele parado assim de frente pra tipo, bandeira, né, que era pra ser dos Estados Unidos que eles colocaram. Só que aí era a bandeira da MTV, o logo da MTV assim, brilhando, igual sempre ficou, né, é. mudando de cor. E... e a música da MTV tocando lá, da hora. E aí já começou a vinheta aí, né. Aí a ah, vinheta verdade. era sempre essa, era um astronauta,
0: por causa disso. É, e o, prêmio, o símbolo da MTV hoje, que é o prêmio, né, do VMA, esse cara é um astronauta, é, é o Nossa, astronauta.
2: pode crer. Nossa, nem
0: lembrava disso. Você lembra qual foi o primeiro programa que a gente viu?
2: Então não, velho. Ah, então mas é, naquela época ele só passava clipe mesmo, né? Tipo, 20 de outubro de 1990, nascia MTV Brasil. Ah, não, a nossa MTV. Ela que foi a terceira MTV do mundo e a primeira em sinal aberto. Fora que nos Estados Unidos tudo é TV a cabo, né, mano? Tudo é, então, por ah, isso. É. Lá pra eles é normal TV a cabo, né? Tipo, pra gente em 90 não era nada normal TV a cabo, né? É coisa, é. coisa de rico, né, pô? É, não, naquela época era muito coisa de rico.
0: Não, não, hoje em dia você tem que meter um Cinebox aí
2: Hoje em dia é Rico não tem TV a cabo mais ao é contrário
0: é. Rico tem pacote de streaming, né?
1: É, pacote de streaming Assina Amazon Netflix é de pobre Assina Amazon é. HBO HBO É.
2: E mano, só que hoje, hoje em dia velho MTV tá voltada mais pro público adolescente Público de ensino médio, tá ligado? É uma bosta Caramba é, <risos>
0: É, há quem gosta, né? Não é ah, pra nós adolescente. Desculpa aí quem gosta, mas vai tomar no seu cu Não, Hoje em dia só
2: passa reality show, né? Essas porra lá Jersey Shore, as mina os cara lá, né? Nossa Gravidade aos 16, a história da mina lá, quem engravidou É,
0: White People Problems
2: White People Problems, mostra o... A minha festa de 16 anos
0: é, bom, essa aí eu já assisti uma vez na MTV aberta, e, pô, é, é, é um passar, resquício. Velho, né? No finalzinho
2: da MTV aberta eu já tinha Exato. isso. E passa também uma série que eu acho bacana, cara, que é Catfish.
1: Bicho gato. Catfish é tipo...
2: que era de um filme que eu assisti na real e eu fiquei meio focado com o filme. Filme de 2010. E acabou virando uma série na MTV. Que é tipo de um cara que conheceu uma mina na internet. E aí o irmão dele começa a filmar ele, sabe? Faz tipo um documentário.
1: Ah.
2: E ele passou mais Ufa. de um ano, velho. Porque ele der com essa mina. E aí ele do nada fala: Mano, fazer uma surpresa. Vai se encontrar com ela. Aí quando ele chega no endereço dela, não tem nada. É só uma casa abandonada. É um cara, um velho. Aí ele já começa a estranhar, mano. Aí ele começa a procurar, fala com ela. E ele descobre que ela não tem nada a ver. Tipo, é uma fake uma Carai. mina que não tem nada a
1: ver. Errado e atrás. Eu não
2: lembro se ela é casada já ou sei lá, eu sei que é uma mina nada a ver, que não tem nada a ver com nada. E aí, mano, ele fica mal mal, tá ligado? E o irmão dele grava tudo, ele fala que é errado fazer isso, pá. E a é. série é disso, velho, a série é da pessoa que conversa com outra e os caras vai e leva, fala assim mano, você vai encontrar essa essa pessoa hoje e leve. Na maioria, na grande maioria das vezes não é, quem é? É fake. E aí, eles se resolvem hein, lá, hein? deixam um com o outro e falam: Ó, vocês se viram aí. Se quiser, é. quiser continuar o relacionamento, se não quiser. É tipo isso, sério.
0: Daí faz igual o Charlinho lá e o programa do Brasil Mulambo, né? Entra é, na. Cara. Entra na van e foda-se. Já
1: era.
2: Mas é, leva o cara lá pra outra cidade, outro estado, vai entra na van e foda-se.
1: Hoje tem YouTube, né? <risos> Foda te vi, velho, tá...
2: ainda passa clipe, mano, mas não é o principal, não é o foco, é. deve ser de madrugada, assim...
0: É, hoje tem YouTube, e a minha referência hoje seria, se eu quisesse ligar uma, te... uma televisão hoje pra ver música, tem outras coisas, né, tipo, tem o VH1, é. e também tem o Canal Bis que eu já conheci bastante coisa lá por lá. Também é na
2: Viacom, né, o vh é. então por isso mesmo que eles separam. É tudo deles mesmo, então foda-se.
0: É, então já tem segmentada, que é ó: música boa, música foda-se e MTV.
2: MTV que é série pra jovem. É. Ensino médio. E aí, o que você lembra do MTV Brasil, mano? Sabe o que, que eu lembro também? Um bagulho que eu não esqueço nunca, velho: do VMB lá que deu bosta, Caetano Veloso meus a xingar, lembra? Porra, mano. Mas, sabe porra pra personagem, né? Vergonha na
0: cara, vergonha na cara. O vergonha na cara da serenidade, né?
2: Gostava daquele programa YA DOG, não sei se você lembra.
0: E a Dog, eu lembro mais ou menos, eu não lembro do que era. Você
2: falava de internet, mano.
0: Puta, verdade. Que foi, tipo, antes do Overdrive?
2: É, antes do Overdrive, bem antes. Era em 2004, acho. Na época que eu não tinha internet em casa.
0: É tipo, ele é... O programa é como se fosse um compilado do Orkut, né? Era
2: tipo isso, mano.
0: <risos> era o Nine Gag da TV. Era o
2: Nine -gag da TV, exatamente. E aí eu ficava vendo lá, os bagulho pagavam um pau. Eu tipo, escrevia e depois eu ia na LAN House, em qualquer lugar vendo lá.
0: Por, um, por um grande tempo eu fui, eu via. Anotava ou lembrava os bagulhos que eu via na MTV e, e via. Não sei se vocês lembram de um cara que chamava. O canal dele do YouTube deve existir ainda, né? Com outros vídeos e tal. O PES, que é tipo, você escreve PES mesmo, tipo Pro Evolution Soccer. Mas nada Ele fazia Stop motion de massinha, tá ligado? Muito foda. Aí um vídeo que, ele, que eu vi dele ele fazendo um macarrão, só que com massinha, com bagulho. Que
2: louco. Foda. E passou nem a dog, né? Certeza que deve ter passou. passado. Foi,
0: foi da MTV que eu peguei isso, velho. É, então,
2: era a Luísa que apresentava. Depois ela foi pra, pro Multishow. E depois ela, ela. Mano, eu sei que ela fez até malhação já, mano. Não era foda.
0: sem falar que, cara, depois das 7 da noite a MTV era muito foda. Tipo, você chegava do. sei lá, do. Qualquer
2: canto que você tava.
0: É, sei era... Chegava em casa. Chegava em casa, cara. É, Ligar a MTV era meio ruim, né? O sinal que era o HF. Mas, mano. Sensacional, você via lá, lembra que passava quando na época, né, clips, ou então shows, que era a maioria das vezes. Passa um show que tava acontecendo uns 30 anos atrás, depois passava o programa que não lembro qual era, velho. Gostava do Top Top que tinha. Era da
2: hora Top Top. Eu gostava do Banda Antes também, mano.
0: Porra, a Banda Antes era sensacional. Eu, eu peguei na época que passava de madrugada, tipo uma da manhã. Aham,
1: uhum, pra reprise. Ah, sim, essa aí, essa aí eu cheguei vendo essa
2: aí. E eu dei uma sorte ali nos meus 14 anos... Tipo, as minhas bandas preferidas, velho, eram todas as bandas do Banda Antes ou do Trama Virtual. E era só banda bosta, tá ligado? E era as que eu mais curtia, mano. Rock Rock, estava tava começando, Daniel Beleza, tá ligado? E, mano, Ex Falsos, Ex -falsos né, que já acabou, falecido, né? É. Ex Falsos, Gramofocas, eles passavam lá, velho, eu pagava um pau, curtia pra caramba, e, mano, eu ia no show das minhas bandas preferidas tudo.
0: É, tá acessível, né? É, pra
2: mim era a melhor coisa.
0: <risos> Show bosta, manda bosta, preço bosta.
2: Uh, pra mim era melhor, mano. 10 contos aí, né, mano? Eu vi o show inteiro, os caras tocavam aqui perto.
0: Ah, o Xbox também lançou um clipe na MTV, né? O clipe nada não foi lançado na MTV. Tipo, eles foram ao vivo lá no programa e falaram, ah, tem uma música nova aí, não sei o que.
2: Muita gente fazia
0: isso. Mano. É, e lançava na MTV. Você
2: contava as tretas que tinha também, né, mano? João Gordo. É, <risos> Já comentou uma na semana passada.
0: Pô, por que, que tem essa mala cheia de coisa aqui, mano? Pra que que você trouxe? <risos> Treta do, do Jimmy com o cara x 0 lá. Pode
2: crer, no Rock Go. Sim, mano. no
0: Rock goal, pode crer.
2: Nas brigas, mano. Não, e ele, o, o João Gordo brigou com, o, com os irmãos também, né? Falaram que, ah, Ramones é
0: uma bosta. Aí o
2: quê? Ramones é uma bosta? Manda expulsores do, da tenda lá também. <risos> Agora, mano, tá tudo não amistoso, né?
0: Não, é, os caras até preparavam, já falavam, não, vai ter treta esse programa, com certeza É lógico, Aí... já, ficava de, já
1: ficava esperto já,
0: galera É, já preparava a câmera pra sair atrás do cara, expulso, <risos> e.
2: Parece aquela do Dado
0: da Labela, lá foi treta mesmo, ali não foi Não, é, aquilo ali foi, mano, ali... teve que separar, que não sei o que, chegou Sim, todo mundo Ele chegou pra
2: caralho, acho que o programa até cortou depois, nem teve
0: mais, mano. É, cortou, aquilo ali cortou, foi, foi seguindo o Dado, né, até a porta da saída, que né ali... Porque não tinha mais que pôr no programa, tinha o maior tempo aí pra... <risos> Sem falar que o Dado foi uma babaca, né, naquele dia. Tomar no foi, cu. Mano. Ele só foi pro programa pra ficar causando. Foi, ele foi pra causar mesmo. Mó arrombado. Doente. E os fim de, o filme da MTV é, de uns, é foi o programa, né, que, que é de uns caras que estão aí até hoje, né? O último
2: programa do mundo, né?
0: É, o último programa do mundo. Que foi, realmente, ele foi feito pra ser o último programa da MTV. Já fizeram nesse
2: 50 É, então. A MTV, ela, ela tinha esse bagulho de responsabilidade social, né, velho, já... Bem antes. Tanto que tinha um programa que era meia hora, que era, tipo, um dos últimos programas antes de ir pra escola, que eu estudava à tarde e eu ficava muito puto por isso, que era desliga essa televisão e vai ler um livro. Era tudo preto e ficava escrito isso. Era desliga a televisão e vai ler um livro. E eu queria assistir alguma coisa e tava isso,
0: mano. Caralho, tipo, era
2: realmente <risos> pra eu ler um livro ali. Só que eu já ia pra escola, mano. Eu ia ficar porra. Mas tinha isso, cara, era um programa da MTV, era só pra isso
0: Tem uma amiga que trabalhou na MTV E ela aparece num, dos, num programa Do Último Programa do Mundo, que fala Ah, os caras na é zoeira, ela né? fala não, ah, não vai mais ser o Último Programa do Mundo nome. Vamos dar um nome pro programa Aí ele ia atrás dos funcionários lá, entrou
2: Sim, eu lembro disso, tô até uma criancinha,
0: né É, uma criancinha da Nova Ah, tô ligando, esse eu achei muito louco Então, uma das pessoas que na entrevista Que ela não sabe o que dizer É uma amiga minha, mano, que trabalhou lá Muito foda a Natália ali, inclusive. Não é a Natália do, do Marcos. É outra Natália.
1: É uma pena. Empregos dos sonhos. Locadora e MTV. É, cara.
0: Todo mundo sonhou em ser MVJ.
2: Mas eu, quando tava nessa época aí do último programa do mundo, eu, eu ainda tentei trabalhar lá. Você pra fez? mim, né? Eu era, porra, viciado. Hermes e Renata, porra toda.
0: É, você
2: fez... E aí, eu fiz Rádio TV, audiovisual. E aí eu cheguei lá, mano. A galera falou, velho. Na mora procura outro lugar pra você trampar, velho. A MTV tá zoada, tá quebrada agora E vai cabra, não vai muito pra frente não, sério Falaram desse jeito pra mim, já fiquei até triste pra porra
0: Caralho, cortou seu sonho aí.
2: Cortou o sonho E realmente acabou mesmo depois ali
0: Pô, Um dia, nessa época, eu, um dia eu vi Eu não, não, não sabia que a MTV tinha acabado, né Estava ocupado com outras coisas da vida. Eu compartilhei essa imagem, né? Desliga essa televisão e vai ler um livro. Aí a mina que tramparam a gente a Natália, tipo, fez aquela carinha triste lá do, do Facebook. Sei. Aí eu falei, puta, mano, compartilhei o bagulho Quando a mina perdeu o emprego, tá ligado? Caralho. Mas é. Aí... Ah,
2: vou, vou tentar explicar mais ou menos. MTV antes, ela era da Abril, né? Da editora Abril, de tudo, da Abril, do Grupo Abril. Fechou o Grupo Abril e a Viacom pegou, né? Porque tem os direitos. E a Viacom continuou fazendo, só que aí ficou do jeito da MTV de lá, né? Que é um monte de série, é só as bosta. E aí mandou os e tudo embora.
0: Ah, na época, mesmo assim, mano. Na época que passava as séries da MTV aqui, tipo, Meet *The Barker, Ashton Kutcher, né? O o, o Punked. Era da hora. <risos> tipo... <risos> Tinha de o né? aquele programa lá que os caras andavam de skate, patins, os caras quebravam braço, quebravam dedo, aí <risos> mostrava tudo. Aí que era, ah, Viva Laban. Viva Laban, pô, mesmo assim. Gera, go... Ah, mano, aí virou o que é hoje, aí eu fiquei muito decepcionado.
2: Agora só, né, promiscuidade. Só putaria. Só putaria. Jersey Shore, é isso aí, cara.
1: Ela fez Partida. De... ela mudou caracteres, mudou pessoas, né, que hoje, dependendo da fase que você pegou daí, tem que você você é um tipo de pessoa. É né? isso com certeza. Isso é mesmo. E, e é isso aí.
2: Não, mudou muita coisa, cara. O humor na TV mudou por causa do Hermes e Renato também. Tipo, não, não era tão escrachado o humor na TV, tipo, bosta do jeito que era. Barato.
1: Ah, é, negócio, vieram umas paradas bem gratuita né, mano? O sistema de sketch que a gente tem hoje surgiu lá, né? É, não surgiu surgiu lá, mas influência que teve aquilo ali na TV brasileira, né?
0: Quando o Marcos Mion foi pra Record tentou levar o Hermes e Renato mas, mas como não tinha, por, não tinha como usar o nome, a ideia era o nome Banana Mecânica, aí tentaram fazer um bagulho lá, mas só que ficou muito TV aberta né, mano? Não dá né? Pra... Record
2: mas ainda tem uns negócios engraçados, cara, que eu vejo hoje em dia eu procuro, eu dou muita risada ainda, mas é um ou outro só
0: é, então, não dava pra meter uns bagulho que ele fazia na MTV. Não dava, não.
2: Tipo, eu dou risada com o cara vendendo carro. <risos> Puta, é mó bosta.
0: <risos> mas é da hora. Acho que o assunto da MTV encerra aqui. Desliga a televisão e vai ouvir um podcast. <risos> Isso
1: aí. Sai do videogame. Para de jogar pelo Royale que esse negócio
0: tá enchendo o saco. É, vai conversar e ficar igual Griezmann daqui a pouco. <risos> quem quer é começar Nossa. a próxima? Tá?
2: Ah, deixa eu fazer. <risos>
1: Animação, né? Felicidade aí no coração das pessoas.
0: Animação tipo pá ou animação?
1: Animação tipo pá. É. Homenagem aí ao nosso amigo pá, abraço. Abraço. Bom, queria dizer, né? Entrando aí num clima mais sombrio, eu diria, que no dia 1 de agosto de 1914, quatro dias após a Áustria-Hungria, né? Que eram. Juntas ali, na época, terem declarado guerra à Sérvia. Outras duas grandes potências, né? Que eram Rússia e Alemanha, declararam guerra uma a outra. Oh, louco. Iniciando, né? Uma cadeia de acontecimentos de ataques entre países europeus. Que surgiu aí nossa querida, entre aspas, claro, Primeira Guerra Mundial. Eita. Querida pra caralho, né? Oh. <risos> Amada. Treta sensacional, né?
0: Contagiando corações, aquecendo, aquecendo o peito da galera. É
1: uma Copa do Mundo. <risos> Copa do Mundo do tiroteio.
0: Tiro voado e bomba.
1: E foi a primeira, inclusive foi a primeira guerra, né? Dizem que usaram a primeira guerra que tinha tecnologia, né? Que já existiam várias outras guerras por, por território na Europa. Que a Europa era aquele conglomerado gigante, né? E depois dessa guerra aí já teve uma baita de uma divisão Pô, no continente europeu. Em junho teve o assassinato do Francisco Fernando. né? Né, que, é, dizem, é. que dizem ter sido o estopim, né? Pra o estouro da Primeira Guerra. Mas é aquela parada, né? Tipo, o tanto que já tinha saturado antes disso, né? Pra ter chegado em muitos acontecimentos. É,
0: aquela morte não foi nada, né? Ah, é, não.
1: É, foi só tipo aquela. Você tá pistola com o um mano que tá do seu lado. Ele vai pisando no seu pé, né? Então é isso. Você vai pra cima.
0: <risos> já dá uma muqueta nele. É o
2: que você queria, é o motivo
0: é o... que você queria pra brigar, né? É o início da moqueta
2: Aí a muqueta come solta, velho. Quem nunca, né? Fez isso, pisou no pé da pessoa só pra sair brigando. Depois ela deu um soco e você bateu as costas no poste, que aí você ficou vermelho por uns três dias. <risos> Todo mundo já fez isso, eu acho.
1: Caraca, <risos> eu nunca fiz. Eu pisava e saia correndo. É, bom, e essa guerra, né? O primeiro de agosto, na verdade, foi o início do ataque russo e Alemanha. Que iniciou aí a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai falar bastante disso. Assim, muito mais interessante.
2: Tem gente que fala que se não fosse... Pela Primeira Guerra, a gente não ia ter evoluído tanto, né? Mas sei lá, cara, né?
1: E a guerra também, essa guerra se deve, puxa também à Revolução Industrial, né? É, então. Foi. Tanto por e isso. E já teve aquele negócio lá, os caras mais putos, tá a máquina capitalista precisava girar.
0: Imagina quantas armas dá pra fazer agora, hein?
1: Nossa. E, ele, e foi nessa guerra que trocaram, né? por Aquelas armas de chumbinho, né? Você precisava trocar o chumbinho e, e colocar um cartucho. Você colocava ali um com cartucho com 20 e... E arrebentava a cabeça de
2: negro. Semi-automática, né?
1: É, a, a, foi a primeira acho que foi a primeira guerra
0: que foi usada uma metralhadora também. Pô, pode crer. Existia, já <coughs> existia uma metralhadora, esqueci o nome, mas eu... depois eu boto um post aí, alguma coisa assim. É, eu posso colocar na descrição, que é uma metralhadora muito foda, mano. Que ela que era gigante, assim, tipo o tamanho de um carro, sei lá. Pá tá
1: porra, é, era tipo, Era tipo aquelas torretas, só que era um bagulho gigante, né? É, você girava assim, trrr, arregaçava. Pô,
2: mil tiros por segundo, né? Aquelas que você vai rodando. É, mas velha.
0: era, velho. É, nessa época realmente um cara poderia ganhar a guerra. Não, mas se eu não me engano, também tinha uma de mão, uma metralhadora de mão. Eu esqueci o nome dessa também, mas era. Tem uma galera que faz vídeo hoje no YouTube e tal, que gosta de arma que tem ela. A mas... Versão Sim. de bolso
2: dessa gigante, né?
0: É, versão de bolso. Que você... Era tipo assim, dois. Era um peso que dois caras carregavam, né? Mas. Você tem que precisar de um bolso de irmão se a mesa, então. É, não.
2: O Rambo pegava um em cada braço né?
1: Ele... É, é verdade. Ele ia ali. É o Rambo amassado. É <risos> Bom, falando também os Estados Unidos, ele levou um tempo mais para poder entrar na guerra, né? Tanto que lá o povo não queria, né, fizeram uma votação e tal E a maioria não queria que os Estados Unidos metessem o nariz na Europa
2: É porque os Estados Unidos só entram em guerra com ele mesmo, né Só os Estados entre si
1: ali E, e tinha rolado aquela guerra A guerra civil, né, nos Estados Unidos um Tempo atrás é. O povo não queria que eles entrassem Só que os países envolvidos Eles davam aquela financiada, né Para os Estados Unidos entrar, Porque sabia que o bicho ia pegar se eles entrassem
0: Pagando bem, a
1: agonia não deixa É foda, é. E aí foi onde a Primeira Guerra se tornou uma guerra midiática, que os Estados Unidos começou a fazer uma baita propaganda da guerra. né Foi onde surgiu aquela foto do tio Sam apontando o rapaz se ali está.
0: Coagindo, rapaz.
1: E você? Coagindo. Você quer uma balinha? Então entre pro exército.
0: <risos> Até porque antes, de, antes não se existia a noção de adolescência. O jovem, ele não sentia adolescente, ele era um cara que, tipo, criança, até um e tempo... adulto já. É, criança e adulto, tipo. A é, adolescência é. pra ele era, tipo, uma preparação, depois daqui eu começar um trabalho, entrar na faculdade, alguma coisa do tipo. Mas antes não tinha aquele negócio de adolescente ser rebelde. Não, então... não tinha esse negócio
2: de ficar em casa assistindo MTV, né? É. é, não
1: tinha isso. tinha que sair de casa.
2: Já é... Ah, você não é mais criança, não. Pega a arma e vai pra guerra.
1: Tinha que ler... Você tinha que ler um livro.
2: É, tinha que ler um livro.
0: O livro do Hitler.
2: De preferência, o manual da arma, né? Você...
1: Como
0: é que coloca os cartuchos né? <risos> é,
2: montar, limpar.
1: E nessa guerra também, outra inovação, né? Que essa guerra trouxe, assim, os walk-talks, né? Que eles usavam não era exatamente como a gente conhece Era como se fosse um telefone mesmo, né? Pelo que eu sei. Da hora. Em vez de nego colocar a cabeça pra fora pra gritar, ei! Né, porque é arriscado ele tomar um balaço. <risos> <risos> usava ali o telefoninho ou oh, ataca lá, acaba. E antes era nesse esquema, né? Era medieval, você tinha que você tinha que gritar Telefoninho,
2: telefoninho, né? Tinha que levantar e correndo <risos> é. lá e falar, cara
1: E os cavalos também eram uma grande... Era uma parte importante também dos exércitos, né? A cavalaria E foi a, a última guerra também que a
0: cavalaria foi usada Era, é, porque depois tinha uma fusquinha, tem, tinha um furgão
1: Já tanques começaram a surgir, né? Os canhões então já não, não precisava mais de cavalos
2: Se não me engano também, acho que não pode mais usar bicho né? na guerra
0: é uma guerra, uma regra da guerra. Uma
2: regra, não pode mais. Que a regra? A guerra tem regra também, né?
1: É, não só vida
0: não. Não pode
2: usar arma química, biológica. Essas é, porra E aí. nessa
1: guerra teve ataques assim, né? Teve aquele é, gás. Então, acho que foi tarde. depois
2: dessa guerra aqui. Isso, não pode usar mais essas coisas. Tipo, você não pode usar nenhuma arma que não seja detectável, que não seja detectável. Tipo, você não pode usar nada invisível, sim tipo, por radar, é mina, terrestre, tá ligado?
1: Mina, terrestre também não pode? Acho que não pode mais não, mano. Pô, os caras plantam
2: aí, fica anos aí, até hoje os caras tentam tirar lá, né, na África. Na
0: tá verdade, mano, nego moscando lá, não é beber água, perde pra... Pode, Nossa, pra nada, não é verdade, mano.
1: Quando não morre já, né?
2: O negócio já três séculos depois da guerra, tá, não é tanto, mas a mina ainda tá lá fazendo estrago
1: Os Estados Unidos, eles nunca foram, né, formalmente também membros é, dos aliados é, Eles se autodenominavam como uma potência associada Era como se fosse, vamos dar um exemplo um exemplo prático aqui né, A Liga da Justiça e o Batman <risos> Eles estão juntos, mas não estão juntos, né, eles chamam é. ali pra uma ajuda quando precisam e provavelmente eles sempre, é, quando vocês precisarem, né, e uma hora vocês vão precisar, pode chamar, funcionou como isso, né, porque ele já tinha essa... Membro honorário, né. Essa potência aí, né? Não,
0: famoso João Sem Braço, né? Porque ele, é. quando se der ruim, ele fala não, não, não tô associado com ninguém não, mano
1: Tô nem ligado o que tá acontecendo aí
0: É, cadê meu nome nessa fita aí? Não tem Pô, a guerra
1: se estendeu aí A gente sabe, todo mundo sabe que a Alemanha se deu muito mal A Rússia aí, como eu ouvi uma vez A Rússia, ela, eles não são os bonzinhos, né? Os mocinhos Mas eles estavam associados aos né? mocinhos Então eles levaram melhor, né? E acabaram descendo o couro na Alemanha Aí ficou naquela A classe não tinha que perder os pobres eles já sabiam que eles iam se ferrar mais ainda a classe alta sempre ia ter uma grana para pagar o prejuízo. Eles tinham perder, mas também tinham como se recuperar. Já a classe média, que né, tinha tudo a perder ali, fora até os maiores prejudicados. E foi onde a, o partido nazista conseguiu tirar sua maior
0: força. né A famosa classe média sofre, né?
1: Eles conseguem pegar esse povo, que provavelmente era a maior parte, né, e pô, vamos se vingar disso aí. E aí é onde começou o partido nazista ganhar força.
0: Tem umas coisas acontecendo hoje aí Que dá pra pegar, né Parece que tá até acontecendo de novo
1: Que isso, não, isola
0: <risos> eu, tipo, eu Já vê esse filme antes
1: É, então Teve, ó Queria dizer não Mas também Nessa época aí, teve uma chamada limpeza étnica em colação da Armênia esse pessoal já radical começava a aparecer, né? que foi até onde teve o um episódio lá da Copa né? a, a Sérvia, a Suíça né e eles ali naquela é. região da Armênia, a, a Sérvia também foi muito, muito prejudicada né eles sofreram ali muitos genocídios também tipo, gente soldados entravam na casa das pessoas e matavam todo mundo gratuitamente, assim. só porque eles achavam que tinha que ser.
0: Aí chegou o Cháquer o mandou um pau nos seus cus. Fez dois gols lá e eliminou a série.
1: A vingança dele foi essa.
0: Remove Kibab, né? Vocês já jogaram Battlefield? One, aquele lá que na Primeira Guerra Mundial?
1: Oh, eu joguei, joguei, joguei. A campanha eu não cheguei fechar tudo, porque eu não tenho jogo, felizmente. Mas eu joguei sim.
0: Esse aí tem cavalo, se eu não me engano. Tem,
1: tem, Tem, ca tem cavalo. cavalo. E dá pra você ver bastante coisa disso aí, mano, evolução. Império Otomano. Os dirigíveis,
0: né? Sim, puta merda, dá pra você pegar de avião. Nossa, avião. Maravilha,
1: Aquele avi... e... aqueles aviões eram
0: muito bons. Tinha metralhadora também, velho. tem, né? que o jogo não morreu ainda, existe. <risos> o jogo tá vivo. O jogo tá vivo aí, tá... Um dia eu jogo, né? Porque ainda tem um 360 ainda do Xbox. Um
1: dia você consegue. <risos>
0: O meu é do dia 1 de agosto de 1833. O que aconteceu nesse dia? Foi o primeiro ato de abolição da escravatura no Reino Unido. Como muita gente sabe, eu sou um pouco entusiasta da, da história britânica, né? Já fui apurar fundo esse, esse caso aí, né? Em 1833, não sei se as pessoas têm esse negócio na cabeça. É, tem gente esse...
1: nascidos aí. Você lembra daquele dia lá? Pô,
0: lembro não. Pô. <risos> Ou, se você é uma pessoa como eu, se perde muito fácil aí, historicamente. Que, tipo, se a pessoa chega e fala, ah, 1400, quando? Mas, caralho, 1400 era tudo mato, não aconteceu porra nenhuma, <risos> Tudo massa. É, sou desse tipo de pessoa, cara. Que eu, tenho, eu me perco muito. Pra ter um contexto histórico, aqui no Brasil, né? Era o Brasil Império. O Dom Pedro I, imperador das farras e tudo mais, tinha renunciado. O trono já tinha, pass tinha sido passado pro Dom Pedro II. Mas só que. Como o Brasil é bagunça, né? Brasilzão, né? O Dom Pedro II era criança ainda, velho. Não tinha como governar. E aí? É tipo da, é tipo da presidência pro Bolsonaro. <risos> Outro caso, um pouco mais palpável, o Michelzinho. <risos> É, exatamente. Michelzinho, que escolheu o novo logo do, do governo brasileiro, já imagina, né? Isentou impostos aí, de roda gigante, isentou impostos.
2: Michelzinho que tá governando, né? mano? Não tá querendo falar nada, mas a prefeitura de São Paulo também, né? Bruno Covas aí. É só os feed. De... Nossa, gente. É... é como se eu tivesse voltado. A primeira vez que eu fui na Disney. Meus olhos estão brilhando aqui, sendo prefeito. O ele falou isso.
0: Caralho, mano. Vai me <risos> foder, né? Caralho, é, é impossível de acreditar. Mas e aí, velho? Dom Pedro II é a criança. que acontece? Porra, dia 7, vai lá. Imperador renuncia. Aí no dia 9 falam Opa, a criança aqui já é imperador Aí outros fala, Não, não, não Calma aí, calma aí É de menor De menor não pode De menor não dá De menor não dá Aí chegam dias depois ainda Pra ver o que vai acontecer Ah não Tem que colocar Três negros aí pra governar Não sei como, velho Precisa de três caras Pra governar um país Três presidentes, né? Isso que nem era definitivo que ia ser os caras. Meses depois, fala, não, agora é definitivo, é outro cara. mais quatro. Vai se fuder. <risos> isso durou até até o moleque ficar adulto, né, velho? Também não, não pegou nada nada de vida boa, né? Porque já pegou o Brasil na bagunça do caralho.
2: Aquela época também, né, Leão? Era criança e virava adulto já, pô.
0: Verdade, não tinha adolescência. Quando tinha 12 anos lá, o moleque já estavam treinando já. Já tava lendo
2: livro Doze anos já era, velho
0: 12 anos já era, velho Aí no Reino Unido, né Onde se passa a nossa história Foi um momento que O mundo inteiro, né Não só no Reino Unido Nem só no Brasil A monarquia tava num período Muito delicado, né As ideias liberais Já estavam fomentadas A galera já tava com um discurso Anti-monarquia Acontece que era o reinado, né Do William IV Pra quem é de Portugal, né Guilherme IV. Mas aqui eu falo o nome original. É o William. O William, o ponta-direita do Brasil. Não, não. Esse é outro William. Ele governou muito cedo, né? Ele já entrou, fez um, uma brincadeira ali e morreu. Mas, enfim, é outro... Entrou, fez uma brincadeira e morreu. É, as do outro podcast. Tava ali, né? Num período que a monarquia não tava tão grande. O parlamento já era um... Um regime vigente lá no Reino Unido... Como é conhecido hoje... Com algumas modificações, claro... É, que era diferente... O modo de governar na época... Já estava estabelecido... Então Charles Grey Era primeiro-ministro... Quando... Charles Grey Ele era de um partido que... Era liberal... Então... Era contra... Contra, não... Né? Era um pouco opositor ao regime... Ao regime... Monárquico... Decretou várias... Vários atos, né... Que eram desse cunho, né... Meio liberal... Ele que mudou a forma... Como era votado... Na época foi ele que mudou... E... Ele também... Que meteu a caneta ali... Pra iniciar a abolição da escravatura na, no Reino Unido. É, em 1977... Não, não ixi, nossa, mano. Meti uma data na 1977? <risos> Caralho. Porra, por mais de 100 anos, mano. Pô, demorou esse negócio. É. 1807. O Reino Unido já tinha abolido a, o comércio de escravos de outros países, né? Ou seja, não podia mais entrar em terras britânicas de escravos de outros países.
2: Escravo só se fosse britânico, né? É, só, só escravo
0: britânico, pelo menos, né? Pelo menos. Eu posso pegar a fulaninha aqui como escrava, de boa. Tá tranquilo. Nasceu aqui, né? Então pode. É, já tá no RG. O termo escravo não é muito com. a... É associado, vai. Como que a gente tem aqui hoje, que é tipo. Aquele negro que leva chibatada, que fica no sol, caralho. Mas o termo de escravidão, etimologicamente, como é? etimologicamente falando, que tá no jornal Aurélio lá, que é quando você toma uma pessoa como um objeto, um posse. Tipo, pode ser pra trabalhar, pode ser pra, sei lá, ficar segurando coisa, pode ser pra escravo sexual. Um
1: relacionamento, fica a dica aí, amiguinhos.
0: Fica, ó, é denúncia, ó.
1: Escravidão, olha aí. Toma
0: aqui um papel de alertar aí, hein, mano. Moquita é, na sua
1: cara.
0: <risos> Mas os escravos que estavam lá no Reino Unido eram provenientes de países como a África. É, países como a África? Uhum. Belo país, África. Países como a África, Europa, né? E a Ásia também. <risos> <risos> não, 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 domínios na África Na Índia também, muito escravo Indiano e outros territórios, né Que puta que pariu, Reino Unido só não foi abaixo ali Naquele momento, porque ele tinha um poder Muito grande no mundo, véi, ele dominou o mundo inteiro você parabéns né? todos os continentes Já receberam a visita do Reino Unido Não, não, pra quem, pra quem não tá muito habituado Aos costumes, a Europa Reino Unido não, não é da Europa não, véi Ali, você para pensar ali, solta de nome ali. Tipo é tipo o
2: Caribe europeu, né?
0: É tipo o Caribe Europeu, mano. Não é América, é, é Caribe. <risos> é, Tanto que não usa a mesma moeda, já não usa mais a mesma lei, já não fala a mesma língua. Quer nem é ficar na União Europeia. É, a é. Suíça
1: é assim também,
2: né?
0: Mas... Não, a Suíça pelo menos tá de taqueta tá quieta ali, né, velho? Não é. fala nada, tá não, mó. Mas tipo... lá, mas... É, nido não, já chega causando, já chega chutando, <risos> dando tapa na cara do negro e saindo do causar, risco. Né? É. Já chega na festa dando um chute, soco e sai andando. Como que nada que não tivesse acontecido? Não sou daqui, cheguei ontem. Pra chegar nesse momento aí, é, muitos movimentos na, no Reino Unido já estavam sido iniciados, né? Em 1823 foi fundada uma sociedade anti-escravatura. Que atenção, eu vou falar o nome original aqui. Fala aí. Prepare o monóculo. Você aí de casa, prepare o ouvido. Eu já tô colocando o meu, minha cartola aqui pra poder falar o nome original. Society of Mitigation and Graduation Abolition of Slavery Throughout the British Dominion. Esse era o nome original do jogo.
2: português é não dê no cachorro. Ele é da família.
0: <risos> Esse pequeno nome aí. Fizeram uma pressão em cima do governo, né? Fizeram anos, uma década aí de pressão. Se assim, algum. Algum trato, alguma coisa, né? Porque, porra, se a gente trabalha, recebe salário. Você é a galera que nasceu aqui e não recebe salário. Tipo, tanto que um dos poetas da. Antes disso, até um dos séculos passados, um século passado mais ou menos, escreveu um poema mais ou menos baseado nisso. Tipo, pô, ele já desceu no nosso território, né? Usufruiu da nossa terra, mas ele é tratado como objeto. Por que ele tá na sua casa e não pode ser um ser humano? Esse foi um dos primeiros atos... Acho que é considerado, hoje em dia, é o primeiro ato de direitos humanos que já foi registrado.
2: Caralho, foda, hein?
0: Mas só que aí, depois dessa, dessa discussão, o Earl Grey tá lá com o primeiro-ministro. Ele vai lá e assina o primeiro ato que foi escrito no ano, no ano anterior, né? No dia 1 de agosto de 1934. Mas só que aí, não contentou muita galera, não. Foi descontentamento geral mesmo, porque decretava que crianças menos de 6 anos eram aprendizes ainda. Ou seja, só mudou o nome do bagulho. <risos> tipo, ah, só pra ficar contente aí, só vou trocar o nome. É, não vou chamar de escravo. Vou só passar um branquinho aqui e a gente arruma esse negócio. É, tipo, tipo isso. Tanto que, tá a em cima disso, quatro anos depois, nesse primeiro de agosto ainda, primeiro de agosto, porque que, tudo desse, desse ato aconteceu no dia primeiro de agosto, em <risos> anos diferentes. Aí que, que tá, o podcast hoje vai falar, falar, falar de muitos anos.
2: Não, os caras esperavam dar um ano pra poder mudar, né?
0: É, tipo isso, sistemático pra caralho, né, velho? Não, daqui a um ano certinho. Ah, mas eu
1: tive uma ideia. Não, não, só daqui a um ano. Daqui a um ano você
2: fala essa ideia, tá? Tipo isso. Guarda
0: aí pra não esquece. Aí, no dia 1 de agosto de 38, realmente, de discussões e tudo mais, né? Um fatão, aí né, discutindo, uma copa, né, discutindo. O parlamento chega e dá início. As crianças, no caso, já são emancipadas. E em 1940, e adivinha de que data? Ixi. É em 1 de agosto. Ah, ali foi o encerramento das atividades. E qual é o efeito disso, né? Qual é o efeito dessa parada? Você fica pensando, puta, mano, toda aquela galera que tava lá lucrando com o sangue dos outros. como é que fica? Vou comentar mais sobre isso daqui pra frente. Só que é o seguinte, esse ato, né, dos, dos ingleses, dos britânicos, influenciou muito que em outros países também. Como ele deu pra ponta a pé inicial, praticamente, é, começou a ter pressão do próprio Reino Unido pra que outros países abolissem também a escravatura. Aqui no Brasil, primeiro tem de emancipação, que a gente diz assim, de abolir alguma coisa, aconteceu em 1611, mas só que foi com os indígenas, tipo só indígenas não podia ser escravo, você podia levar lá negro e tudo mais, mas indígena não podia ser escravo. Os donos da terra.
2: É. É, então era o contrário da lei, né? Tipo quem nasceu lá não pode ser escravo, só de fora.
0: Aí <risos> é que é bem que o cara comentou, velho. Tipo a galera que era da terra, né, velho? É. Depois que em 1807 a gente voltando um pouco atrás, que eu comentei que o Reino Unido proibiu o tráfico de escravos fora do país em 31, que foi antes deles assinarem a emancipação. O governo brasileiro, que tava lá aqueles quatro caras batendo cabeça, ele já tava com as ideias meio anti-imperialismo, tipo, esses bagulho. Ele já estabeleceu. O tio Ander Ralph, né? É, tinha <risos> cara
2: e um moleque querendo ser o rei.
0: Eles fizeram um acordo com o governo britânico que era o seguinte: ó, não vai poder ter mais escravo vindo da África. O que, que isso acontece? Vamos fazer uma, como se fosse uma blitz no Atlântico. A gente vai poder fiscalizar qualquer navio que passa ali. Pode, pode abordar qualquer navio. E se for pego com, com o tráfico, <risos> tráfico, por isso aprendia, né? É, aprendia pra ele. E sem papo, sem conversa. Aprendia a mercadoria. Aí ah, que tá um negócio interessante: ou os escravos é. voltavam pra África, ou. Eles entravam em embarcações britânicas. Eu pegava pra eles. Ah,
2: pegava pra eles mesmo, <risos> filha da
0: puta, mano. Volta aqui, você vai embora com ele agora Não, mas... É, com certeza devia ter mucre, mutreta aí nessa, nessa época aí, velho. O reino Unido já tinha abolido, né? O, o tráfico de, de escravos. Mas só que numa dessas, os caras roubam uns três ali e ninguém fica sabendo vendo. Na mão grande ali, ninguém vê nada. É, essa proibição se estendeu até 1850, aqui no Brasil, e foi assinada a lei de Eusébio de Queiroz, que não podia realmente trazer nada de fora nem por terra, nem por mar aumentou ainda mais o, o comércio interno né, do país de escravos a gente sabe aquela série da Chica da, Chica da Silva? Não é? é, Chica da Silva, Chica da Silva. É, Escravizaura trava aquelas cenas de escravos ah. sendo comercializados nas ah, praças aquelas cenas eram muito mais frequentes agora, porque outros senhores trocavam né, escravos e, e a compra.
2: É, eu lembro que eu era criança e assistia essas novelas aí, cara. Minha mãe assistia sei lá, ficava chocado. Por isso que eu já falei logo torturado, porque é o que vem na minha mente.
0: Caralho, peso a
1: primeira imagem é o cara amarrado e o patrão lá dando um chibatada na É, ele
2: metia um bagulho na mão do cara e ia torcendo assim, né? Tra, tra, até sair do outro lado,
0: mano. Eita porra. Nossa, cuzão. Não, não era nem o patrão, pô. O patrão não sujava, mano. Não, era o. Mas...
1: Aí. Era o condecorado lá.
0: Condecorado. Consagrado. É isso. Essa lei, né? Que começou a ser vigente aí do essa de Queiroz. Não. É o aquele jogador de Portugal que mais pra frente é quase vice-campeão do mundo. Senhorzinho das terras lá, né? Começou a criticar, né? Começou a falar: não, nah, isso aí é tudo só pra. Vocês estão financiando aí o... a imagem de bom moço. Do, do Reino Unido. Os caras é todo todos facatruas. Não faz nada, isso quer. E no Reino Unido não foi diferente. Todo esse processo aí... Aqui no Brasil foi muito burocrático. Desde o primeiro ato até acontecer foi tipo... 70 anos de processo, não foi um negócio tipo, a ah, que a gente aprende na escola, né, que só um dia lá, a mina assinou o bagulho e acabou.
2: Princesa Isabel foi lá, tirou, e todos viram felizes para sempre.
0: Não, velho, o bagulho foi extenso mesmo. É, hoje é... não é feliz o povo? É, caralho. É muito bizarro, ficou refletindo um pouco em relação a isso, o modo como a gente tem, né, registrado o passado de escravidão, a gente ainda tem uma visão meio deturpada em relação à condição de trabalho, a salário, à questão até, até trabalho forçado, esses negócios, um negócio meio que distorcido, até em relação à cor de pele, se você parar pra pensar. A gente é um país que, que é, de fato, negro, mas só que a gente tenta esconder. Tipo, a gente censura negro pra caralho. Voltando um pouco no Reino Unido, esse processo todo aí, que foi um pouco menor, foi um pouco menos que, que no Brasil, porque lá os negócios funcionam, funcionavam mais certo, né? Então não é? Lá
2: não era só pra inglês ver, não. <risos>
0: não era só pra inglês ver. Custou um pouco pros, pros cofres da, da coroa, né? Eu não vou falar que custou porque senão vai achar, vai parecer que foi ruim, né? Uhum. Mas esse financiamento aí saiu um pouco, um pouquinho caro. O governo até pagava, comprava os escravos pra poder dar, libertar em alguns, em alguns momentos do, dos senhores. Então, foi um puta grana. Eu... Eu quero que vocês chutem aí, foi tipo, ó, para você ter uma ideia, todos os processos aí, em, toda, em todo território que englobava até domínios do Reino Unido, 20 milhões de libras, foi o que custou lá pro, pro, pro Reino Unido, todo o processo, que burocrático, é. cara. Aí que tá, 20 milhões naquela época. Pouca grana. Pouca né? grana, mas só que hoje em dia converteram esse valor, os historiadores... Naquela comer. época
1: lá não tinha nem
2: dinheiro em papel, né? Era só moeda que o povo tinha, porque... É
0: tá bar... ah, vou, vou deixar pra vocês chutarem aí quanto dá isso hoje. Em libras atuais. Um trilhão. Caralho, não precisa nem esse dinheiro num. Ai, ai. Reflete aí, pessoal Mas de casa Aquela época, né? Mas aí, caco, o que você chuta aí que foi? Pô, eu, eu acho que. Isso é, o valor do Neymar. <risos> e mais uns.
1: Luva do <risos> Uns 10 mil. Pote
0: de bala <risos> Você é de casa, já, ch já chutou aí na sua cabeça quanto dá hoje em dia isso aí? Enfim: 17 fucking bilhões de libras. Isso em poucas décadas. Foi tipo, e só pra abolir, cara. Se você quiser converter isso pra reais, dá quase 100 milhões, 100 bilhões de reais. É aquele negócio que eu falei, cara: o Reino Unido só não se fudeu muito por conta das influências dele. E ano seguinte veio a, a era vitoriana, né? Cara, você vê como a Renaninha tinha dinheiro. A época vitoriana foi marcada. A coroa mesmo pagava pra galera, sei lá, fazer descoberta científica. Tipo, tinha iniciativa científica naquela época. Tipo, ah, pra você descobrir aqui como é que é feita essa porra. Eu, eu dou um milhão aí pra quem saber. Tipo, um bagulho assim. É tipo o Silvio Santos. Eles não falaram assim. Ela era tipo o Silvio Santos, né? Ia lá ser Moisés. Vai lá... Desenha um
2: a... aí, eu dou um milhão pra você fazer um arco-íro.
0: Desenhar a <risos> bola. Aí ela dá. <risos> Era isso, cara. Então. Até hoje a monarquia. Se você pensar em monarquia, você pensa no Reino Unido. Mesmo que em outros países da Europa ainda, se tenha uma certa monarquia, ninguém sabe nem o nome do rei. Mas é aí mais uma iniciativa britânica aí que teve na no nossa história mundial. O reflexo que teve, teve disso aí, né, da, da escravidão, foi a onda imigratória que teve nesses últimos anos, né, de africanos indo pra Europa. E, recentemente, a gente teve quase um tiquinho, assim, daquele, daquele gostinho de vitória, né, de vingança, assim. Recentemente, aí, com a Copa do Mundo, a senhora Pogba aí, metendo a mão da taça, levantando, falando, ah, essa porra aqui é da África, é seus... Devolve esse euro aqui que é meu, aí já pegou, levantou, foda-se. Tira <risos> da Tira da mão, pra você vê. Tanto que a, a taça da Copa do Mundo só, só três tipos de pessoa pode, pode tocar, né? Agora quatro. <risos> é, que seriam chefes de Estado, o próprio presidente da FIFA, nem é empregado da FIFA, tem que pegar com luva. E jogadores campeões mundiais. E agora, manhã pode também, né? Manhinha pode mesmo? Manhã pode, manhã, não sei, né? Mas manhã do Pogba pode. Do Pogba. Ela pode. Ela pode. Ela pode. E não tem quem quem tira ali. Já era, já aconteceu Bom, acho que a gente já pode ir pro bloco final, né? Aniversário Podemos Aniversário Bom, galera Já é o último bloco do programa A gente falou bastante hoje teve assunto pra cacete A parte de aniversário antes agora, né? Quem faz aniversário hoje, dia 1 de agosto Abrindo aí o mês leonino
2: Meio de julho também já é leão
0: É, é verdade Caguei não. Caguei regra aqui agora
2: Eu sou leonino Eu Tô nem sabendo É, porra faz diferença nenhuma na vida de ninguém, então...
1: Meu signo, tanto que meu signo é dinossauro.
0: <risos> meu signo é Ravenclaw.
1: Meu signo é Blastoise. É isso aí. Ai,
0: ai. Vamos pegar aqui a galera que é nossa amiga aqui na vida real, né?
1: Amigos e... da vida real.
0: Eu não tenho. Não sei o <risos> que, que é isso. O que, que, que Existe é, mesmo? Que Puta, cara. Hoje é aniversário do Ian. Quem é Ian? O Ian eu conheci também no show do Manx, né? Ele é guitarrista Ele já tocou lá perto de casa, lá do, do outro lado da rua, de casa. Eu fui lá assistir ele. É um bom parceiro. Ele... Ele já se empenhou em ensinar guitarra, não deu muito certo nos primeiros dias, mas deu certo nos dias seguintes. Ao longo
2: da vida deu certo, né?
0: <risos> Ao longo da vida deu certo. Ele é um ótimo profissional. Que é o um importante. Ele é um ótimo profissional da música aí. Então, parabéns Ian e parabéns também para o Thiago. O Thiago, das primeiras pessoas com que eu trabalhei junto na, na, na agência da Pandora lá, há um tempo atrás. Ele, eu não lembro do apartamento que ele trabalhava, porque não era muito, tipo, departamento. Mas ele trabalhava junto com a gente lá. Então, e ele também já foi, já foi guitarrista da banda Quarter, não sei se você lembra. Você só
2: tem música, hein, Leon, amigo? <risos> você lembra, Caco, do Quarter?
1: Leon é chique, cara, eu não tô lembrado
0: agora, não. Putz, eles faziam rolê com, com a galera lá do cine, do, do Restart, é dessa, dessa,
2: dessa pegada aí. Dessa época aí do
0: rap rock, né? Ah, é, ele fazia... <risos> ah, então eu não conheço mesmo. <risos> Mas é, cara. Pra quem conhece Banda Quarter, Thiago da Banda Quarter aí faz aniversário hoje. Ninguém deu no meu. Pô, a gente deu parabéns aqui no programa, caralho. É? vocês
2: é claro, né? Mas vocês não fazem aniversário hoje?
1: É, isso é verdade. Vamos dar
2: parabéns aqui pra famosos, pode? Cara muito especial aí, apresentador do Mega Senha, Marcelo de Carvalho, né? Pô, da TV.
0: Caralho! Que dá uns pega na Luciana Gimenes. Hum. Ali, sem o, sem o Mick Jagger V.
2: Sem o Mick Jagger Mas agora, tem, tem uma galera também, assim, que eu, tem uma galera aí também muito importante aí, que é o, o Cúlio, aniversário do rapper Cúlio.
0: Caralho, Gangsta Paradise.
2: Gangsta Paradise, mano. Tomar no Cúlio, hein, Leon? <risos> Puta, um cara que eu sou muito fã, velho. José Padilha, roteirista. Puta, uh, então tá vendo é lá? É, não, depois dele... Revolucionou esse cinema, né? Eu podia ter até falado dele hoje, Sim. mas não... E é óbvio, ex-Paquita André Sorvetão, né?
0: <risos> ex com certeza pousou nua.
2: Não, se é ex-Paquita
1: tem que...
0: Só procurar o que você acha. Se não pousou nua, ficou nua, em algum momento da vida. Em algum momento da vida, quando nasceu. após que tá uma ravanha pelada, isso aí tinha cara. É igual Ai, quando vão falar
1: Nesses programas de fofocar Nego não sei quem está Como veio ao mundo Imagina a pessoa careca e sem dente É uma visão horrível, né? Toda fodida
0: Abre aspas aí, mano Opa, abre aspas
2: E água aspas, né?
0: Pô, tentou salvar ali a Espanha, mas não deu certo, né? a luz.
1: Bom, voltando a pessoas normais Eu queria ir é, Hoje é aniversário do Querido grande brother aí Marcos Tenoro Alexandre, grande, também conhecido aí como ele tem um bordão aí bem famoso aí, né? Networks aí, que conhece ele, que é sempre ele posta coisas dizendo que é o melhor dia da vida dele. E, e sim, hoje é o melhor dia da sua vida que tá ouvindo esse
0: podcast. Caralho. Feliz aniversário, hein? Porra, feliz aniversário pro, pro, dia, pro melhor dia da vida dele, né? O melhor dia da vida dele. E <risos> tem pessoas que fazem aniversário, mas eu não quero dar Você não, não conhece muito? Não é obrigado, velho. Ah, então demorou. Bom, vamos ver aqui. Bom, eu vou, vou, dar, um, vou dar um aniversário aqui pra, aqueles, pra quem conhece, né, que é fã de NFL. É aniversário do Mike Wallace. Quem conhece o Mike Wallace aí já deu muita risada dos, dos seus lances. Hoje é aniversário também. Ah, não sei se vocês não vão nem acreditar. Hoje é aniversário também do Jason Momoa. Oh,
2: oh. Jason Momoa? do
0: Momoa, caralho. É do Aquaman, porra. Quem, sabe quem é fã do Momoa? Quem que é? A Bruna. É mesmo. Não a gata a Bruna, a Bruna é a Amiga, pessoa. A gente. Não, a gata deve, deve ser fã também. Bom, para encerrar aí, alguém tem algum adendo?
2: Não, cara, eu acho que o que tinha para ser falado já foi dito e é isso aí mesmo. Só um cheiro no cangote, cada um.
0: Ai, cara, acho que por enquanto eu acho que eu também não tenho adendo, mas eu só queria falar aqui que, né, por conta de tempo e tudo mais, eu queria estar tá iniciando o um podcast aí com o Caco, o Derbycast. Quem quiser financiar aí, fica à vontade. Pra quem é fã de Premier League, a gente vai falar, a gente quer falar aí do, do derby aí, do de Manchester, e não só disso, né, também, do que tá, vai acontecer na semana da Premier League. Não sei se vai dar tempo, porque Premier League daqui a pouco, né, na segunda semana aí de é. agosto. Mas quem, quem abraçar a ideia aí, chama nós, se quiser editar aí, por favor, porque eu já edito esse aqui. E vai tomar no cu, né, mano, a gente tem que pagar servidor nessa porra. Foda. Então é isso, gente. Para você que quer seguir a gente, vai, a gente vai te forçar aqui e tudo mais a seguir a gente. Arroba no Twitter, como hoje E-mail, como faça como pá Que mandou o e-mail aqui Como se fosse podcast, arroba gmail.com Soundcloud.com, como se fosse hoje E a gente agora, como estamos no iTunes Vai lá, clica lá no nosso feed, assina nosso feed A gente também tá no Google Assina lá no Google Agora, mano, tá muito fácil agora seguir a gente, velho Qualquer lugar gente, já mete lá como se fosse hoje Vocês vão ouvir Já toca o xilofone, lá né? para todo mundo ouvir essa porra. Então é isso, gente um abraço até o próximo programa, fiquem com Deus. Ou pra quem não. para quem é ateu, fica com o seu saber. Com... Como é, que é Com o seu raciocínio racional com o Id. Oh,
2: falou então, um beijão, um abraço e muito aconchego.
0: Falou, gente. Falou. Vai ficar
2: parecendo a lixo 80.
0: <risos> falou.
2: falou.